0: Российские и западные официальные лица провели переговоры на более чем одном уровне в попытке снизить риск новых военных действий. 10 января американские и российские дипломаты встретились в Женеве, 12-го представители НАТО и России встретились в Брюсселе, а 13 переговоры продолжились на площадке ОБСЕ. Встречи не привели к договоренностям. Россия требует юридических гарантий, Нерасширение НАТО на восток и вывода войск Альянса из стран, входящих в состав Советского Союза, призывает НАТО прекратить сотрудничество с Украиной и предоставить юридические гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами Альянса. На публике США и их союзники стремятся предстать единым фронтом, но дело обстоит иначе. Помимо европейских стран, обеспокоенных предложениями Вашингтона, озвученными на переговорах с Москвой, Другие государства тоже выражают свою озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. Речь о странах Ближнего Востока, которые с особым вниманием и настороженностью следят за политико-дипломатической дуэлью между Россией и Западом. События последних лет нарушили прежний баланс сил в этом регионе, и страны опасаются, что если кризис перерастет в новый военный конфликт, то перед ними станет трудный выбор. Россия вернулась на Ближний Восток. Москва наращивает свое влияние, оспаривая концепцию миропорядка, которую проводили США, и добивается возврата к многополярному миру. Это наглядно проявляется в Сирии и в Ливии, где России не приходится сталкиваться с сильным противодействием со стороны Вашингтона. Аналогично можно расценивать и отношения Москвы с Анкарой, несмотря на то, что Турция является членом НАТО. Но турецкий президент Раджи Пейб Эрдоган по своим политическим взглядам ближе к Путину, чем к НАТО. России благодаря сотрудничеству в нефтяной политике удалось наладить отношения Саудовской Аравии, несмотря на существующие разногласия по Сирии. Продолжается и конструктивное сотрудничество России с Ираном. Нынешняя сеть партнеров и союзников России на Ближнем Востоке заметно отличается от того, что было в советские времена. Пожалуй, только Сирия является образцом союзнических отношений, которые никогда не прерывались, хотя имели разную интенсивность. Что касается других стран, где у Советского Союза было определенное влияние, то Россия в свое время так или иначе из них уходила. Большинство стран Ближнего Востока пытаются дистанцироваться от украинского кризиса, избежать критики любой из сторон и не быть втянутыми в конфронтацию России и Запада действия Москвы воспринимаются как шаг на пути к утверждению многополярного мира. Если говорить о странах арабского мира, то они объективно заинтересованы в утверждении стабильной многополярности и ослаблении своей зависимости от Запада. США пока остаются главным гарантом безопасности, обеспечивающим решение иранской проблемы, пытающимся как-то регулировать арабо-израильские отношения – помогающим в борьбе с терроризмом и оказывающим ряду арабских государств финансовую и военно-техническую помощь. Арабам интересно, какая из сторон, Россия или Запад, выйдет из борьбы усилившейся, а какая ослабнет, но вмешиваться открыто в ход событий они не будут. Арабам интересно, как в случае с Украиной будут применяться нормы международного права и какую роль сыграют международные организации в разрешении украинского кризиса. Речь идет об ООН, ОБСЕ, ЕС и НАТО. На фоне кризиса на Украине внимание мирового сообщества к зашедшему в тупик многолетнему конфликту в Сирии ослабло. Напряженность в российско-американских отношениях создает неблагоприятный фон для подготовки Женевской конференции по Сирии, хотя причина отсутствия прогресса связана с сирийскими трудностями. Большую озабоченность в арабском мире вызывает возможное влияние украинского фактора на процесс урегулирования иранской ядерной проблемы. Рост иранской военной мощи, подкрепленный развитием ядерной программы, хотя и без неопровержимых доказательств ее военной направленности – еще более усиливает страхи в столицах стран Совета Сотрудничества арабских государств Персидского залива. Украинский кризис не оказывал влияния на сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии и работу шестерки. Но если Иран столкнется с завышенными требованиями Запада, он станет сближаться с Москвой и на украинском направлении. Ожидать, что украинский фактор помешает переговорному процессу Запада с Ираном, не стоит. Президент Турции Раджиб Таип Эрдоган выступил с предложением стать посредником между Россией и Украиной. Уже подмечено, что такая дипломатия используется им как повод для перевода Анкары из второго или третьего эшелона большой политики в первый дивизион. Эрдоган еще и пытается зацепиться за проблему Крыма, что сводит на нет его посреднические усилия. Глава Турции опытный политик и не может этого не понимать. Своими заявлениями он стремится решить не внешнеполитические задачи, а внутриполитические, связанные с предстоящими в 2023 году президентскими выборами. После кризисных событий в Казахстане репутация Анкары в тюркском мире заметно потускнела, и Эрдогану важно начать публично обсуждать с Путиным вопросы, которые не имеют своего конкретного решения. Ставка тут делается на то, что Кремль не откажется от диалога, так как у него не существует категорического неприятия Турции, да и Азербайджана тоже. Уход США из Афганистана вызвал большое потрясение в Азии, в Восточной Европе, на Ближнем Востоке. Страны и нации поняли, что пытаться выстоять, надеясь на Запад, все равно, что упасть на землю с крыла самолета. Вероятно, это станет самой большой потерей для Запада в 21 веке. Сейчас на Украине реализуется похожий сценарий. США и Европа разжигают все страны-фронты против России. Россия же в полной мере использует беспомощность Запада, недоверие к нему, и в этой связи притворяет в жизнь новую карту будущего миропорядка. Она не намерена оккупировать Украину, но будет стремиться контролировать восток страны. Это первое. И второе. В задачу России входит не допустить того, чтобы в украинские события вовлекались страны Ближнего Востока. Таков расчет, исходя из которого выкладываются на геополитическую карту фишки. Если США откажутся дать гарантии, что НАТО прекратит расширяться на Европейский Восток, то нынешний международный кризис будет переведен в принципиально новую фазу и может затронуть уже Ближний Восток. Россия будет продолжать проецирование своих военных и политических возможностей на Ближнем Востоке, тогда как никто не может быть уверенным в том, что США станут поддерживать своих союзников в этом регионе столь же последовательно, как это делает Москва. Из этого следует, что Ближний Восток может стать еще одной демонстрационной площадкой сверки баланса сил.